0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de março de 2023, quinta-feira, por onde eu começo? Eu acho que eu vou compartilhar com vocês um momento de casal matinal, estávamos eu e minha mulher sentados ali tomando café, e ela compartilhou comigo uma história que me, <risos> de novo, <risos> de, 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 deixou meio desacorçoado, que é o seguinte, é, estávamos acho que conversando ali sobre a polarização é, das opiniões, a dificuldade de você fazer a discussão uhum. avançar, e aí a, a questão é, começou aí na direção do... do acho que eu, eu mencionei o Papa Francisco, eu, eu já, 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 já já dou um pouco de contexto para o Papa, a gente vai voltar para o Papa, ok? Mas aí ela contou, não, mas isso é, na verdade, o, o problema no sul do Brasil é o que o Aí eu falei, para para um instante só, não sei se você se lê. fazia tempo que eu não ouvia falar no Kill Anon, o Anon era aquela completa histeria coletiva, uma completa maluquice surgida nos Estados Unidos, de que haveria um personagem secreto, misterioso, né, envolvido ali nos bastidores da inteligência americana, que né, para se manter anônimo se chamava de Kill Anon, Anon, de anônimo, e que ele soltava ali umas revelações que obviamente davam a entender... Que o mundo é, está, é, está sendo ameaçado por uma conspiração, aí é, a é, é coisa é completamente delirante: democratas, judeus, pedófilos, lagartos alienígenas, uma coisa que, olha, não dava nenhum filme isso de tão ruim que é, mas isso acabou quase que elegendo o Trump de novo. Mas eu tinha, assim como não ouço mais falar do Trump, felizmente, é, eu achei que o que o Anon tivesse, sei lá, virado fumaça, voltado para o lugar de onde ele veio, que é o nada. Não, o nada, a não ser que o nada tenha uma filial no sul do Brasil, porque ela contou que ela tem conhecidos que estão tentando conversar com ela para explicar mais ou menos como realmente as coisas funcionam, né, para iluminá-la, e ela óbvio, está fugindo disso como o diabo foge da cruz. Então, é, eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar, por favor, né, se algum de vocês já ouviu falar, que no sul do Brasil existem grupos bastante educados, inclusive ilustrados, bem-sucedidos, né? que acreditam nas pataquadas do QAnon. Agora, será que o QAnon é o que é um funcionário? Se... Desculpa, se tiver um QAnon brasileiro, de algum serviço de inteligência militar brasileira, é piada pronta na né? escolinha do professor Raimundo, porque a gente já viu o naipe dessas figuras, não dá nem para fantasiar. Vocês devem ter visto o vídeo dos caras ali dando carteirada na Receita Federal né, para mandar as joias para a madame. Pois bem, ok, ok, QAnon, conspirações... Tudo isso começou, eu volto para o Papa depois, tá bom? Vamos deixar o Papa mais para o final? Na verdade, eu estou com um certo receio, conhecendo a minha memória, meio já né, capenga nessa altura do campeonato, eu tenho que contar isso logo antes que evapore, antes que vire de novo fumaça. Ah, ontem eu me aventurei num território bastante delicado, bastante arriscado, é, porque eu estava ouvindo uma série do The Rest is History, que é um podcast inglês, sobre a história é, do, de Jesus, a história... História, história. Não, não, história. com e, História. Se ele foi um personagem histórico, se ele efetivamente existiu. Ninguém questionou ali em nenhum momento se ele fazia, sei lá o quê, multiplicava as coisas. Não, 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 não. Se ele existiu. Qual era o contexto. Ontem eu, eu terminei o último episódio, eu acabei pegando... Eu já vou comentar a respeito. Mas aí eu percebi que eu, 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 alguns episódios anteriores podiam ter ali algum apelo também. Bom, eu acabei ouvindo mais dois episódios sensacionais que tratam, e de uma maneira ou de outra, tratam também deste personagem, não é mesmo? É um episódio sobre o Código da Vinci. Eu não li o livro. Ok? Não li Dan Brown, eu sei, via, em tudo quanto é livraria de aeroporto, eu vi lá para ver, não, 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 desculpa, não, eu acho que eu assisti o filme, que é a Sessão da Tarde Total, Tom Hanks correndo de lá para cá, Mistérios Mil tal, e tal, e aí me deparei no final da história com essa hipótese, Obviamente fascinante, né? De que Jesus não teria morrido porra nenhuma, não daquela maneira, né? Sem milagre nenhum e tal, mas que ele teve uma vida bastante prosaica, casou com a Maria Madalena e, né? Vamos que vamos, e aí disso estaria sendo escondido pela Igreja Católica, que afinal precisa preservar o seu poderio, blá, 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 blá. Pois bem, Código da Vinte. Dan Brown, né? parece que o Dan Brown, é uma, em várias ocasiões, né, os jornalistas falaram, olha, o senhor alega aqui várias, é, vários, entre aspas, fatos, né, histórias desconhecidas, documentos. Quanto disso o senhor inventou? Parece que numa ocasião ele teria dito que tudo é absolutamente verdade, e aí depois ele acabou contemporizando, não é mesmo? E diz que era 99% verdade. Ok, claro, eu acho que 1% de verdade, bom, bom eu não vou entrar em detalhes, mas a questão é, é... veja, o, o que o Dan Brown alega é que tudo é baseado em documentos que estavam perdidos, né? documentos que a igreja católica não queria que ninguém encontrasse, que estavam perdidos na Biblioteca Nacional da França. Aliás, eu vou fazer uma sugestão, caso vocês vão a Paris né, e se cansem de visitar a Torre Eiffel, visitar, o que mais tem para visitar lá em Paris, né? Fazer selfie no Louvre, né? Ou, sei lá, o que se entupir de croissant visitem, por favor, o, o prédio é, da Biblioteca Nacional, como é que chama? Richelieu, se não me engano. Ele acabou de ser restaurado, é um absoluto primor. Eu vou até dar uma... Eu, eu fiz um 360, né, eu fui lá com uma câmera 360, tirei uma foto 360. Eu vou dar o link para quem quiser ver, porque o prédio é, uma, é uma, uma estrutura com pé direito, é um salão com pé direito altíssimo, com uma arquitetura gloriosa, super bem restaurada, forrado de livros e... Para o meu deleite e né? inveja, inclusive cheio de gente, cheio de gente não fazendo selfie, cheio de gente consultando os documentos da Biblioteca Nacional da França. Ao lado tem um museu muito interessante, muito bacana. Ok. Então tá. Então aí já mais uma dica de viagem: Visitem, por favor, nesse prédio. Ninguém vai. Só vão ali as pessoas que, que mais merece. Né? É, Faça uma selfie né? para você agradar os seus amigos intelectuais uma coisa espetacular, mas segundo ele, né, teriam sido encontrados na Biblioteca Nacional da França documentos que realmente revolucionam o nosso entendimento né, da questão cristã, etc, etc, etc. É, pois bem, veja bem, a história é muito mais interessante do que isso, aliás, daria um filme muito mais interessante do que isso, é, eu eu daria para fazer uma minissérie, porque a história é, é. Por onde a gente começa? Eu, eu, eu vou ter que ser muito, muito, muito superficial aqui, porque afinal foram duas horas de podcast. Eu não consigo reter todos os detalhes na minha memória, claro. E aqui também eu não vou fazer vocês ficarem sentados é, ouvindo eu, eu repetir. Mas a história é a seguinte: vamos lá. Tudo gira em torno de uma. É, de uma pretensa seita ou seita ou organização religiosa paralela à igreja que teria agido nas sombras, né, secretamente e nem em paralelo com o papado, ou seja o que for, mas era uma organização secreta chamada os cátaros, Hã? cátaros, cátaro parece ácaro, aquela coisa que dá no travesseiro. Não, 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 não. Cátaros. Pois bem, os Cátaros teriam sido uma organização extraordinária, secreta, concentrada ali no Languedoc, ao é sul da França, e eles teriam ali mantido segredos, e eles eram hereges, e, e, e em algum momento a Igreja Católica faz uma cruzada contra os Cátaros e acaba com os Cátaros. Certo, certo. Esse é mais ou menos da onde surge essa história toda. Então, se você procurar alguns documentos medievais, mesmo ali no século XIII, século XIV, você vai ver menções aos cátaros. Curiosamente... Os cátaros, que, em princípio, parecem existir desde o tempo de Constantinopla, porque uma das versões é essa, que, na verdade, era um tipo de heresia que sai de Constantinopla, monges búlgaros levam essa tradição... Monges búlgaros, não estou brincando, tá bom? Levam essa tradição, escondem isso não sei aonde, no sul da França e ficam ali durante mil anos. Pois bem, só que durante mil anos ninguém fala de, cátar, de cátaros, ninguém. Se você procurar por cátaros... Quando né, o cristianismo começa a tentar botar uma ordem na casa, porque, veja lá, tem um monte de gente falando que bem entende, tem um monte de evangelhos que ninguém sabe puto, que diabo, tem um monte de evangelho, qual dele que está valendo, qual que não está, aí você tem o concílio de Nicea, né convenhamos, bastante conhecido, onde, ó, vamos fazer o seguinte, o oficial é esse daqui, bom, são esses os evangelhos, a doutrina é essa, desculpe eu sei que tem aí algumas divergências, você tem os arianos, os arianos não são, vamos lá, não existe raça ariana, esse é o primeiro ponto, a gente está falando isso há muito tempo, isso é uma criação dos nazistas, esquece, não existe raça ariana, é uma completa besteira existe uma língua ariana que era falada na Índia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas houve, né, por causa de um cara chamado Arya, houve uma heresia cristã, heresia, quer dizer, o Arya não achava que era heresia, ele achava que era verdade, mas afinal ele perdeu a brincadeira. Né? Mas o que acontece é que existia uma, uma, uma interpretação dessa história cristã que foi chamada de arianismo, que teve ali um grande sucesso no, no finalzinho ali, de, de, depois que Roma despenca, é, pois bem, ele esquece, o arianismo caiu em desgraça, era uma heresia, então no, no, nesse concílio de Nicéia eles mencionam algumas das heresias por ali que tinham, né, e uma delas eles chamam de cátaros, pronto, ok, tem essa menção aos cátaros, não tem muito detalhe, aparentemente os cátaros têm uma versão parecida com a de maniqueou. maniqueu, é uma, o maniqueísmo é uma... a gente já comentou aqui, é um personagem que surge é, depois de Cristo, é o Mani, vulgo Mani, o Mani, ele, 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 de novo, não tomou água, ficou no sol, teve uma insolação, não sei, teve umas alucinações, ele viu um duplo dele mesmo, que fez umas verdades reveladas, que na verdade não esquece Cristo e Deus, não, isso é besteira, porque o que existe, existe um Deus bonzinho é, e existe um diabo mauzão, então o mundo se divide, né, é disputado por essas duas forças, curiosamente o Deus bonzinho é espírito, o, o diabo mauzinho é a matéria, então a matéria é ruim, a gente já vai voltar para essa história da matéria ser ruim, tá? Então esse dualismo parece que esses cátaros de Nicé bom, mas ok, o que acontece é que depois disso, ninguém mais toca no assunto. No século XI, sei lá, séculos depois, muito tempo depois, tem o registro que em Colônia, na Alemanha, é, que tem uma catedral gótica muito bonita, recomendo, sobreviveu, não sei como, bombardeio, mas está lá, é, na Segunda Guerra, mas, pois bem, na Colônia tem a história de que a, a, eles teriam é, condenado ali um, algumas pessoas que eram de uma heresia que, e se chamavam cátaros. Opa, o nome apareceu de novo quase mil anos depois. Pois bem, né? será que são os mesmos? Ah, não, provavelmente não, porque cátaro vem de uma palavra em grego que significa pureza. Então, os primeiros cátaros se julgavam puros. Agora, em qualquer momento, se você quiser dizer que a sua religião é mais pura, vamos escolher um nome? Ah, vamos escolher um nome em grego? Tá bom, aí o nome vai ser cátaro. Então, não tem nada de muito original, né? que significa apenas pureza. Ok, ok. Então durante a idade média inteira ninguém toca no assunto e de repente a partir do século XI oh, os cátaros, os cátaros, os cátaros. Bom, em suma, só vou resumir. Spoiler alert: nunca existiu uma sociedade paralela religiosa chamada cátaros. Isso é uma completa invenção. Isso é uma completa invenção que foi ganhando força. O que acontece, a igreja católica, é, durante a gente comentou num episódio recente aqui sobre a idade média papal, a gente comentou que até mais ou menos o ano mil ali, essa história de papa era uma confusão, era uma esbórnia, é, e, e, a palavra em grego para isso é, se eu não me engano, putaria, não era uma putaria, uma coisa de louco, uma confusão, poder, dinheiro, sexo, satanismo, sangue, e aí, né, mais ou menos no ano mil, aí os caras resolvem botar ordem nessa história. E aí eu não sabia. Essa história da, da Idade Média Papal, eu já tinha comentado, porque foi tema de um, de um episódio de um outro podcast da BBC chamada Você Morreu Para Mim, E o to Me", muito bom. Mas aí o que eu não sabia é que essa, essa, essa mudança no papado, mais ou menos ali no século XI, ano mil, etc. e tal, Aquilo é encarado hoje como talvez a primeira grande revolução europeia. Veja, uma revolução que não é feita por, sei lá, Marx, Lenin, por, sei lá, por camponeses, não, 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 é luta de classes, não, é uma revolução feita pelo Papa. Os papas resolvem botar ordem na casa, resolvem falar, desculpa, autoridade suprema aqui sou eu, se você quiser ser coroado, eu que tenho que coroar você, né, vamos organizar essa história toda, vamos inclusive abrir as universidades, as primeiras universidades são criadas nesse momento, em Bolonha, depois em Oxford, são ligadas à igreja, porque o que eles estão fazendo ali não é necessariamente estender o conhecimento laico, laico. a população é, desinformada. Não, aquilo é para formar, obviamente, uma burocracia né, religiosa né, para justamente transformar o papado num grande, num grande empreendimento multinacional. E o que acontece, e isso é muito interessante, porque vai, isso vai aparecer com muitas outras revoluções depois, inclusive talvez isso lance alguma luz sobre as trevas do 8 de janeiro brasileiro, o que acontece é o seguinte, quando os caras estavam querendo colocar ordem na questão da igreja católica, é, é, o que acontece é, bom, precisamos de apoio, tem mais alguém aí querendo pôr ordem na casa? Eles descobrem que tem vários grupos religiosos mais radicais, que de repente estão acusando a corrupção da igreja. Isso já no século XI não precisou de Lutero lá, lá na frente, não. Já já tinha gente reclamando lá atrás. E eles descobrem que em Milão, por exemplo, tinha um grupo de frades, frades bastante é, despojados, que criticavam a igreja, que dizia que aquilo era o fim do mundo, que você tinha que, se os padres quisessem ser levados a sério, eles tinham que ser ab abandonar a matéria e tinham que, ter, tinham que ser celibatários, e tinham que viver uma vida de castidade, era um pessoal bastante radical. Bom, radical, mas pelo menos eles podem ajudar nessa história de denunciar os podres da igreja, ok? ok Isso funciona bastante bem, começa um processo de depuração, vejam, a palavra foi escolhida de propósito para tornar a igreja mais pura, lembra a história de Cátaro, puro? Pois bem... É, de tornar a igreja mais, entre aspas, pura, ok, padre não pode mais casar, não pode mais fazer um monte de filho pelo mundo, parou essa confusão. Só que aí o que acontece? É, deu super certo. Em questão de algumas gerações, realmente a coisa se consolida, mas o pessoal mais radical continua sendo radical. E o que que você faz com esses caras? Porque isso é o comum em qualquer revolução, né? Você, em princípio, alavanca ou tenta ali manipular o pessoal mais radical, né? e quando finalmente as coisas acontecem do seu jeito, é esse pessoal mais radical vai achar que você não foi radical o suficiente, que você é um vendido, que você fez compromisso com o Centrão, né? e aí esse pessoal vai começar a gerar problema, e o que, que você faz? Você persegue esses caras porque eles estão tumultuando, né? ou eles vão lá no 8 de janeiro, vão <risos> botar fogo em tudo. Né? Então, veja, isso aconteceu, por exemplo, na Revolução Cultural Chinesa, né? então você vai apelar para os radicais, mas uma hora eles viram um problema. Então, na hora que, que o papado se consolida, fala, bom, legal, agora a gente tem uma versão oficial, peraí, opa, tem gente que não é, pensa de outra maneira. E aí vem uma diretriz que é o seguinte, olha, existem heresias, então, vamos fazer o seguinte, até hoje vocês esperavam alguém denunciar e aí vocês faziam alguma coisa a respeito. Bom, se a gente quiser que o nosso esforço realmente implaque, a gente vai ter que correr atrás dos hereges. E aí começam... Eles começam a mandar padres, bispos, para tudo quanto é canto para mapear essas heresias todas. E aí, na região do Languedoc, que era o sertão da França, uma região inóspita, uma região muito pouco habitada, uma região bastante pobre, que inclusive falava um dialeto diferente, vale lembrar, o francês moderno ele é a mistura da Languedoc com a Languedoc, a Languedoc é muito parecido com o catalão falado em Barcelona, na, na Catalunha, na Espanha, pois bem, mas era uma, uma região ali muito distante de, do, do encanto de Paris, ou, né, de toda coisa cosmopolita, o que me faz lembrar aqui que eu estava comentando ontem da diferença entre a Galileia paupérrima, né, não subordinada a Roma, e a Judéia, que estava subordinada a Roma, que era muito mais cosmopolita, vale lembrar, Jesus, que não vem de Belém, vem de Nazaré, é um galileu, né, é, vem da Galileia e ele acha essa coisa toda sofisticada das grandes cidades, ele acha que tudo isso é um horror. Pois bem, então o pessoal do Languedoc também vivia ali uma vida bastante simples, inclusive conversões bastante pé no chão do cristianismo, achando que os padres não podiam ter uma vida muito diferente das pessoas, que o que importa é que as pessoas fossem corteses, que fossem virtuosas, isso já estava valendo, se a sua vida fosse uma vida de honestidade, é, é, isso já bastava, você já era um bom cristão. Então os bispos começam a ali e vão ver que tem várias divergências né? E aí vem esse mito que começa a crescer dos cátaros. Bom, aí eu sei que, bom em suma, eu vou encurtar um pouco essa história. Então, os cátaros, que são mais ou menos um mito, eles acabam levando ao que vai ser, talvez, o primeiro protótipo de um genocídio massivo. No século XII, é, vem uma cruzada do, do Papa contra as heresias no Languedoc, a cruzada albigense, e é a primeira vez que é feita uma cruzada, não contra mouros, né, contra maometanos, contra discípulos de mafo, sei lá, esses, esses pejorativos que, a gente, que foram usados na época das, das cruzadas para é, resgatar Jerusalém, mas a primeira cruzada contra cristãos. E parece que foi a mais sangrenta ever, e aí eu, eu, esse episódio eu não ouvi ainda, fica para amanhã. Tá bom? Caso vocês queiram detalhes sobre uma cruzada simplesmente macabra e medonha, amanhã é, é, esse é o meu teaser de hoje. Pois bem, aliás, tem até uma outra curiosidade. Vocês sabem que houve várias cruzadas, tá bom? Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, porque você acha que essa cruzada é coisa do passado? Vamos imaginar que você queira visitar o Egito e que você desça até, é, sei lá, você vai no Cairo, estão as pirâmides, aí você está com mais tempo, aí você resolve ver, eu quero ver Luxor. Né, Luxor tem aquele palácio sensacional de, como é que chama? É, Karnak, né, o palácio de Karnak sensacional, magnífico, maravilhoso. Perto de Luxor tem uma atração menor que ninguém vai, por razões que agora eu conheço bastante bem, que é a ruína de um monastério no meio do Saara, no meio do deserto. Então você pode contratar um guia, você chega para o seu guia e fala eu quero visitar um monastério tal. Ele vai achar que você é louco, você vai falar, por que ninguém vai lá. Ele falou, não, porque, porque sim, tá bom, tá bom, vamos lá. Aí ele contrata um carro para levar você para o meio do nada, né curiosamente o carro é preto, o que é uma escolha que eu, eu acho que é intencional, deve ser justamente para o turista não precisar voltar, porque ele vai morrer no meio do caminho desidratado, ou vai ter visões religiosas também, é perfeitamente possível. Né? Mas aí se dirige por um tempo indeterminado no meio de um sol africano, literalmente, e você chega nas ruínas de um monastério realmente ruínas não tem ninguém tem um tiozinho lá sentado tomando conta né? não tinha mais nenhum turista né e aí eu falei bom legal se a gente morrer aqui puf, esquece né não vai acontecer nada e aí, você tá ali tal, tá, vendo aquela coisa toda, o guia super entediado. E eu falei, mas bom, o que, que aconteceu aqui então, Não, aqui era um monastério, mas na época das cruzadas, o Saladin, o Saladin que é o grande paladino, né, muçulmano, é, contra os cruzados, ele veio aqui e destruiu essa porra toda. Eu falei, quantas pessoas tinha aqui? Ele, aí ele falou um número, sei lá, 200. Estou chutando, ok? Du 200. E eu falei, e, e ele matou todos? E aí, o guia, sem hesitar e com um certo grau de orgulho e, e, e satisfação perturbadora, disse, claro. <risos> ah, claro, obrigado, hein? Claro, ah, claro, ele matou todos. Ele simplesmente trucidou 200 religiosos que estavam no meio do deserto, pagando um perrengue desgraçado. Ele matou todos, claro. Porque aí a gente vê, aí é só ver Estado Islâmico, né, Talibã, etc e tal, que esse, é, essa história das cruzadas não desceu bem. Mil anos depois a gente continua pagando o preço por conta dessa truculência, essa absoluta violência injustificável, né, em nome não sei do que que o Papa Urbano não sei quem inventou. Mas o que eu não sabia, ok, voltamos do nosso passeio turístico de hoje pelo deserto do Saara. O que eu não sabia é que as primeiras cruzadas não se chamavam cruzadas. O primeiro registro da palavra cruzada é justamente dessa contra, essa cruzada albigense. Antes não era cruzada, era guerra santa. Né? Era a guerra santa. Mais ou menos, guerra santa é aquilo que, que faz com que um troll, seja de esquerda ou de direita, ele resolva chutar os seus testículos, caso você tenha, é, é pra, porque ele acha que ele, tá, ele pode fazer o que ele bem entender, porque ele está, obviamente, carregando uma bandeira sagrada, seja a bandeira do bolsonarismo, do lulismo, etc. Guerra Santa. Ok, ok, ok. Cruzar. Então volta. Então estou fazendo uma digressão danada. Então, a partir do século XI, começa a crescer toda uma, uma mitologia estranha sobre essa seita dos cátaros que a igreja católica te, conseguiu, finalmente, depois de uma cruzada sangrenta, aniquilar, destruir. É. é... <risos> Só que não tinha nenhum, mas tudo bem. Essa é uma coisa meio. Tinha heresias, é lógico, mas essa grande organização maquiavélica é, não tem nenhum vestígio. Não tem, não tem, não tem, não tem. Mas aí a coisa começa a ficar meio estranha, porque no final do século XIX começam a surgir, sei lá, gente que gosta de ocultismo, surge o espiritualismo, surge isso. Aliás, eu vou dar um link aqui para uma reportagem da BBC extremamente interessante que diz que no, no século passado, no século XX, se você fosse uma sessão espírita, alguém que era realmente presença garantida era o Tutankamon. Tutankamon frequentava sessões espíritas, a ponto que chegou uma hora que começou a ficar chato, começou a ficar sem graça, ninguém aguentava mais o Tutankamon, alguém falando com um vozeirão, aí teve um episódio lá que teve um tumulto, uma desgraceira, Tutankhamon por exemplo, foi, foi moda durante algumas sessões espíritas no começo do século passado, porque, eu vou dar o um artigo lá para a BBC, é extremamente interessante. Né? Vale lembrar que quando encontraram ali a tumba do Tutankhamon tinha muito ouro, o que curiosamente parece ter um apelo uh, muito maior do que qualquer outra história que você possa resgatar que não tem ouro nenhum. Mas vamos voltar, porque essa história do, do, dos cátaros tem ouro, claro que tem. Vamos lá, agora eu, eu começo a me perder um pouco, porque começa a, a entrar em cena uma série de gente é, mal intencionada e completamente maluca. É, como é que é essa história? Num certo ponto, acho que no final do século XIX, um cara estava querendo criar uma sociedade secreta, não deu muito certo, né? não deu muito certo, mas aí ele inventa, né? Que ele, na verdade eles são descendentes do quê? E aí ele inventa uma história que é bastante intrigante que os cátaros não desapareceram que eles continuam por aí guardando um tesouro qual será o tesouro dos cátaros será que é o cálice sagrado ó oh, agora você viu o código da Vinci o tesouro é, é, é sei lá é, é a descendência de Jesus Cristo ok tá bom então ele inventa essa história meio maluca essa história meio fica no ar vira um livro e aí veja bem é, a coisa vai piorar no século XX, um personagem que tinha tentado empreender, no, no francês, tinha tentado empreender no Marrocos, não conseguiu, voltou para a França, isso década de 50, tá bom? Ele não tinha nascido ainda, pasme. Né? Mas ele resolve comprar um hotel. Ele vai para justamente o Languedoc, que é aquela região que, em princípio, era cheia de hereges e mistérios tal, e as lendas dos cátaros. Ele compra um hotel abandonado, caindo aos pedaços, e aí ele descobre, e fala, putz, agora eu estou com um mico na mão, porque não vem ninguém nesse hotel, não vem ninguém para essa região, o que, que eu faço? Ele descobre que a proprietária, a antiga proprietária do hotel, ela era ligada a um abade, um bispo, ou seja, o que for, um religioso, que era muito rico, tanto que o cara tinha várias propriedades por ali, inclusive o hotel, e esse cara era misteriosamente rico. Aí, observe, o empreendedorismo, Certo? Esse cara resolve, para tentar chamar a atenção para o seu hotel, falou: olha, é o seguinte, eu sei por que esse abade era tão rico. Tá? Foi por isso que eu comprei esse hotel aqui. Porque esse abade, na verdade, ele encontrou um tesouro. Ele encontrou metade de um tesouro. Porque nas Cruzadas, um personagem XYZ francês foi sequestrado pelos otomanos, né? É, e foi. É, é, pelos árabes, sei lá. Eu, e aí eu sei que é, é, a princesa não sei quem. E, é, juntou não sei quantas, sei lá o que, de ouro, né? zilhões em ouro, e só que esse tesouro se perdeu, o Abade encontrou metade, e com metade desse tesouro ele construiu tudo que você está vendo, aí castelos e tal, então, é, e olha, não só o Abade não só encontrou metade do tesouro, como ele encontrou alguns manuscritos secretos que são evangelhos que nunca tinham entrado na Bíblia, evangelhos apócrifos. O cara era um safado, porque obviamente não era essa fonte da riqueza do abade. Esse abade, o bispo, seja o que for, ele tinha ficado muito rico porque ele descobriu uma maneira de ganhar dinheiro fácil, que era vender missa. Ele escrevia para vários poderosos, falava: olha, é o seguinte, quer que eu faça uma missa em seu nome? É só pagar um troco. No fim, a demanda era tão grande que ele não conseguiu dar todas as missas que ele prometeu, né? pois bem, então foi assim que ele fez dinheiro. Então não tem mistério, não tem tesouro, não tem manuscrito, não tem nada. É, o que esse maluco queria era justamente atrair não só turistas né, para ouvir essa história, mas caçadores de tesouros também. E a história, essa história fantasiosa que ele criou acaba indo parar num livro que chama Os Tesouros Perdidos, aqueles que, que hoje estariam em algum fórum do Reddit, né, mas naquela época era livro. Pois bem... Pois bem, tesouros perdidos. Aí, mais pra frente, surge... É, a história delirante. É, surge um outro personagem que também quer... Como é que é a história? Ah, já sei. Um cara escreve um livro, um cara lê esse livro sobre os tesouros e escreve um livro completamente ficcional sobre o ouro daquela região. E aí ele vai inventar que... Aí a história é completamente delirante. Que, na verdade, existe... É, os cátaros estão ligados aos merovíngios. Agora, quem é? Né? Quem são os merovíngios? Só piora, parece um fractal essa história. É, os merovíngios. Vamos lá. Quando acaba Roma, né? Roma acabou, sobraram os bárbaros, né? Os bárbaros estão, obviamente, têm seus próprios líderes. E naquela região ali que era a Gália, só lembra do, Aster, do Asterix, dos gauleses, um cara chamado Clóvis falou, oh, é o seguinte, eu sou rei agora, vou montar uma dinastia, e ele cria a dinastia merovinga. Tá? A igreja acha bonito, porque aquela região ali era cheia de bárbaros arianos. E, de novo, ariano não tem nada a ver com cabelo loiro, olho azul, ou martelo do Thor. Não. Era, o arianismo, como eu comentei com vocês, era uma heresia que, se eu não me engano, achava que Cristo não era divino. Se eu não me engano, tá bom? Ah, existiu Cristo, mas ele não era divino. Tá? Ok. Ok, nada. A igreja não gostou dessa história. Cristo precisa ser, precisa ter o pombo, precisa ter tudo. O arianismo. Então, quando Clóvis que era católico... Oh, o um católico, né? Oh, legal, então Cristo é divino, e o pão, e o, sei lá, o sangue, e tá bom. E aí ele funda a dinastia dos Merovingios, que dura lá seus, sei lá, 300, 400 anos, até que chega Carlos Magno, é, acaba com essa história toda, mata os, os Merovingios, e funda a dinastia Carolíngia. Tá? Ok, ok. Agora, segundo esse livro do Ouro Não Sei Da Onde... Os Merovingos nunca foram extintos. Né? Eles se aliaram ali aos cátaros e viveram ali é, na, na, na Surdina. E, bom, em suma. Ok. Aí depois vai pintar. Não estou brincando, a história é muito complicada. Eu vou dar o link lá para vocês ouvirem, porque é muito mais legal que, que o próprio livro do Dan Brown. Tá bom? Na década de 50, na década de 60, 70, por aí se eu não me engano o cara é um inglês, é in... não, é outro francês, é outro francês maluco, o cara é, queria porque queria, se achava especial, diferente, ele era encantado com essas histórias dos cátaros, esses mistérios escondidos, ele tinha lido esses livros do, do ouro, do tesouro, ele queria fundar uma sociedade secreta Obviamente, ele era o mais importante de todos. Essa sociedade secreta se arvorava, ou se dizia descendente de uma longa linhagem de cavaleiros, com, com, com conhecimentos secretos, etc. E tal e ele começa a juntar essas histórias todas. Né? E não satisfeito com isso, veja, porque quando você começa a fazer essas uh, alegações, você, em algum momento, né, você já está no século XX, imagina-se que você tem algum tipo de evidência, porque cadê a evidência? O cara foi tão cara de pau que ele se juntou com outro falsário ali e ele forjou documentos, manuscritos, um monte de papelada de louco, pergaminhos, etc. E tal. Ele foi na Biblioteca Nacional da França. Porque assim, tirar um livro da Biblioteca Nacional da França não é uma coisa que eu recomendo. Mas o que, que ele fez? Ele achou lá uma, uma curva de rio qualquer na Biblioteca da França, alguma, alguma pasta abandonada, colocou os documentos dentro e vazou ele plantou evidências na Biblioteca Nacional da França e depois ele chamou um cara para escrever uma história, que é, a história, cara, a história só piora, eu devo estar invertendo um pouco as coisas, aí um cara é, vai encontrar esses manuscritos e vai escrever uma história completamente delirante, que eu já esqueci agora os nomes todos, é, que se não me engano chama Holy Grail, Holy Blood, uma história completamente fantasiosa, que os adolescentes na década de 70, 80 adoraram, que era o seguinte, os merovingios nunca desapareceram, eles continuam por aí, eles são uma organização internacional, eles vão em algum momento, vão, olha lá, eles vão em algum momento criar a, a, os Estados Unidos da Europa, eles já estão imaginando a reunião europeia, né, e aí eles vão colocar o, o príncipe merovingio, não só para liderar os Estados Unidos da Europa, mas também o papado, e finalmente a dinastia merovingia vai dominar o mundo. Puta história de louco. Né? E tem cátaro no meio, tem essa confusão toda. Pois bem, não para por aí. Aliás, um dos, dos, dos autores aí desse podcast, ele leu esse livro quando ele era garoto, acho que é por isso que ele virou historiador. E ele ficou, encantad... ele ficou, ficou impressionadíssimo. O que acontece? Um cara, um inglês, que era... Um cara, um cara, um cara. Ele, ele por acaso, ele tinha um talento literário ele era roteirista do Dr. Who. Sabe o Dr. Who? Aquele seriado, né? o cara que viaja no tempo e tal. Então o cara estava acostumado a escrever umas histórias de louco. Ele lê, ele começa a se inteirar dessa história toda e aí é, ele... Lan... Não, peraí, foi esse cara do Dr. Who quem escreveu ah, não, foi ele que escreveu o Holy... O Holy bom, eu não sei, em suma, é, é, isso, isso. Acho que esse cara o Dr. Who é o cara que junta essas histórias todas, esses livros malucos, esses documentos falsos, e escreve o Holy Grail, Holy Blood. É um sucesso, é um, é um best-seller, com essa história de que os merovingios querem é, é, dominar o mundo, mas aí ele coloca uma pitada extra, ele, ele já coloca a história de Cristo no meio? Não, 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 não. acho que ele não coloca a história de Cristo no meio. Quem coloca a história de Cristo no meio é o Dan Brown. O Dan Brown lê esse livro do Holy, Holy, Grail, Holy Blood, vê essa história toda dos Merovingos, do segredo, dos cátaros, o cálice sagrado, etc. E, tal, e ele vem com a história, o Dan Brown, aí ele coloca Cristo no meio. Que, na verdade, o cálice sagrado é o ventre de Maria, Madalena. Né? Então, esse seria o segredo. Ok? Eu, eu, você deve ter se perdido no meio do caminho. Eu também... Eu, a questão é... que Veja só que coisa maluca, quantos paralelos a gente tem com o mundo de hoje. É, o quanto essa história toda dos merovingos querendo criar um império multinacional pode ter influenciado... A resistência do Brexit, né? essa história dos caras quererem sair da União Europeia, ou várias teorias de conspiração de que você tem uma cabala de democratas querendo dominar o mundo, ou que o Anon em Santa Catarina... É, cara, veja, essas teorias da conspiração de que sempre existe algum tipo de organização superpoderosa, secreta e misteriosa, que não quer que você saiba a verdade... Milhares de anos, cara. Isso atravessou a Idade Média inteira. Então você tem os cátaros que nunca existiram como organização, justificando uma cruzada simplesmente injustificável, sob nenhum ponto de vista, perdão. Você tem isso evoluindo, a história vai sendo enriquecida por oportunistas, por gente querendo fazer dinheiro. Vão criar ficções de tesouros, de Merovingos, de conspirações internacionais, e depois um segredo que a igreja não quer que você saiba. Cara, é. é, é. <risos> a gente adora essas coisas. A gente adora. Ainda mais porque, veja, a verdade, ou a, a história real. Ela, ela é confusa, ela é difícil de você guardar na cabeça, eu mesmo não estou conseguindo. Agora, quando você pega uma narrativa dessas, fantasiosa, normalmente ela é simples de contar, né? ela é simples de memorizar, é uma história fácil. Então, veja, a humanidade, definitivamente, nós, todos nós, preferimos uma... Não tem aquela história em italiano que se o nome é vero é bem trovato? Né? Não importa se é verdade ou não, mas ela é bem contada. A gente prefere uma história bem contada, mesmo que ela seja completamente fantasiosa. Né? Mesmo que se você quisesse in, 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 desvendar essa história toda, vai ter monges búlgaros que nunca existiram, vai ter empresários oportunistas enganando o Ministério do Turismo da França. Se você for hoje para a França, vai ter lá um guia turístico dos castelos cátaros, sendo que os castelos não eram cátaros, né? e aí tudo por causa do Código da 20, a gente gosta de uma história bem contada, não importa se é verdade ou não. E e agora eu vou pegar, voltar um pouco para a história, é, para o final do episódio sobre a história de Cristo. E, de novo, ninguém está questionando ali a doutrina, ninguém está questionando os milagres. Né? Mas, se bem que vale a pena até colocar num certo contexto. Naquela época e naquela região, é, gente se proclamando alguma coisa tinha arrudo. Então eles até contam um caso de alguém na Gália, já que a gente falou da Gália, que o cara chamava Maricás, se eu não me engano, que também o cara lá no pleno Império Romano falou, olha, é o seguinte, eu sou filho de Deus, aí o cara conseguiu juntar milhares de seguidores, porque ele era o filho de Deus e só o Deus dele, bom, insumos romanos passaram por cima, você nunca mais ouviu falar desse cara. Então toda hora alguém vinha com algum tipo de coisa dessas. Né? Aliás, assim como é, quando morria um imperador, vários caras falam, não, olha, o, o imperador não morreu, o imperador sou eu. Isso aconteceu até quando o Nero morreu. Tinha gente querendo ser o um Nero, pasme. Pois bem, então, é, gente por aí fazendo milagre, é, o próprio João Batista, quem era o João Batista? Um personagem curioso, né é, mas devia haver outros João Batistas por aí, é, com, com algum tipo de visão, normalmente uma visão meio apocalíptica, é, batizando as pessoas. Então, em princípio, é, pessoas com por aí, né? tentando, vender algum, tentando emplacar algum tipo de teoria, tentando arrumar seguidores, o Império Romano encarou isso o tempo todo, né, aliás, hoje, até hoje, até qualquer esquina surge algum, algum cara desse. A questão é, e aí vem a questão que é mais interessante, é que, é, bom, é, 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 esse, cara, esse cara emplacou, né, eles até citam Nietzsche, eu não li isso em Nietzsche, aliás, gostaria de ler, que Nietzsche fala que Jesus é o homem mais estranho de todos os tempos, é um personagem muito estranho pela, pela, pela originalidade das ideias, pela postura, é um cara muito, muito, muito difícil de colocar naquele contexto. Então o que eles colocam ali que se o cristianismo fez tanto sucesso, né, e cresceu e, e tantas pessoas acabaram comprando essa, essa ideia, é porque, não, é lógico, tem fatores históricos, eu já falei, se não fosse o Constantino, o imperador, né, de novo, ficar no sol, ver, sei lá, uma coisa no céu que ele não entendeu muito bem o que, que era, aí ele ganha uma batalha, ele falou, pensando bem, acho que eu ganhei a batalha porque eu vi uma cruz, então a cruz dá sorte, então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo adorar esse raio da cruz, porque eu ganhei uma batalha, quem sabe esse negócio da sorte. né Então, bom, isso é uma coincidência, de repente, se não fosse essa insolação, vai saber o que teria acontecido, mas de qualquer maneira, né, é, tirando aí todas as peculiaridades, as coisas históricas, tem alguma coisa ali, nas parábolas, nas mensagens, e que elas são bastante poderosas, são bastante memoráveis, são bastante é, impactantes, tanto que todo mundo conta as mesmas coisas até hoje, né, então, é, achei interessante isso, o cara reconhecer que, a figura histórica certamente, muito provavelmente existiu, porque ia dar muito trabalho inventar alguma coisa assim, né as pessoas não se... Imagina, diversas pessoas em diversos momentos da história é, contando... Ia ser difícil coordenar alguma coisa dessas. Muitas das ideias eram muito originais, né? eram muito estranhas, essa, esse desprezo pelo mundo material, esse desprezo pelo mundo da política, porque afinal existe um reino mais importante. Então veja, é é... Essa figura mudou o mundo, né? sendo ele divino ou não, né? E sendo ele provavelmente uma figura histórica, as ideias do cara realmente é, 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 comovem até hoje. Então foi super respeitoso, muito legal, mas aí eu pego carona com outro vídeo de um canal que eu estou sempre recomendando para vocês, que, que chama Religião no Café da Manhã. É um, um, um acadêmico, um cara super sério, um, um estudioso super bacana, em que ele fez um vídeo recentemente sobre religião e meio ambiente. E é por isso que eu estava conversando com a minha mulher hoje de manhã, porque minha mulher é uma advogada ambientalista, ela respira essa questão ambiental todo dia. Né? Se bem que respirar, vou fazer um parêntese aqui, é respirar é, na Índia, por exemplo, é um privilégio dos mais ricos. É, é até uma, Vou dar o um link para um artigo aqui que é pague para respirar. Porque o que acontece é que a poluição numa cidade como, sei lá, Delhi, está num nível tão completamente é, e, uh, pf, astronômica acima, astronomicamente acima do tolerável que quem tem dinheiro compra purificador de ar. E quem não tem? Então, né, veja aí a poluição afetando é, ou sendo alavancada pela questão da desigualdade. Né, colocando ar-condicionado. Quem tem dinheiro põe ar-condicionado. O ar-condicionado, obviamente, piora o aquecimento global e assim vai. Mas vamos voltar. Estávamos falando aqui sobre a questão ambiental. E porque ambos assistimos ontem a esse vídeo do, 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 do desse canal, e eu, a, a questão é a seguinte, a, se a religião, de alguma maneira, pode ser verde, né não, no, isso não envolve marcianos, poderia ser, seria interessante, mas não, é... A questão é qual é a relação da religião com o meio ambiente. E ele vai citar um paper, é, uma publicação de um acadêmico, que eu já esqueci se o nome dele é alguma coisa, White, ele fez isso há algumas décadas, dizendo o seguinte: que uma das, do, das raízes né, desse catástrofe ambiental que a gente está vivendo, segundo esse cara, seria o cristianismo, porque foi a primeira religião que coloca uma uma dualidade, na né? não dualidade Deus bom, Deus mal, diabo, carne. Não, não, mas essa dualidade espírito versus matéria, né? Você tem a, o, o ser humano, né, que esse sim é filho de Deus, né? É agora é, é criado à imagem e semelhança. Agora o resto com é aí segundo esse acadêmico, antes disso, as religiões tinham algum tipo de respeito sagrado pela natureza. Então ele vai citar que em inúmeras religiões se tem algum tipo de animismo, animismo é quando você estende, né, a, sei lá, algum tipo de, 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 de natureza divina à própria natureza. Né? Você vai achar que Iemanjá é a rainha do mar, você vai achar que, sei lá, aquela floresta ali tem a, o boitatá, tatá, a bumba, sei lá, como é que chama, o sem cabeça, você vai achar que se tem, se tem divindades protegendo a natureza e que você não pode fazer nada sem pedir permissão. Então, essa característica de muitas crenças antigas, é, de alguma maneira, colocavam a gente numa certa posição de respeito, ou de admiração, ou de dependência, ou de, né, pelo menos, não confrontamento com a natureza. Aí vem o cristianismo, que segundo esse cara, é o começo do fim porque aí o que vale é o ser humano, o que vale é você, o que vale é a sua alma eterna, o que vale é o além, é o outro mundo, né? e aí isso cara, vai piorar porque eu não sabia muito disso. É, então essa é uma tese, né? uma tese que essa visão cristã do homem sendo descolado da natureza é um desastre, mas aí, obviamente, nem todo mundo concorda, muitos acadêmicos acham que ele está carregando nas tintas, eles vão ver trabalhos, né? vão, vão pesquisar tal. e tal. Existem algumas evidências curiosas que quando você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que qualquer pauta ambiental é rechaçada por figuras da direita, né? é, e, e aí ele até coloca uma coisa curiosa, que para algumas questões evangélicas existe uma noção de fim dos tempos. É fim dos tempos, os tempos vão acabar a bíblia já disse, então é isso que está acontecendo então o que está acontecendo não é o aquecimento global é o fim dos tempos, né? sei lá, o armagedom o apocalipse, Deus vai voltar, alguma coisa assim então é uma tentativa de racionalizar entre aspas, porque eu não sei onde, o que, que tem de razão isso, mas de racionalizar o que está acontecendo como algo inevitável que foi previsto pelas escrituras então por que fazer alguma coisa a respeito é a vontade de Deus, certo? Ok? Ok. Então, segundo, é, okay, tem essa história. E eu não sabia que na Índia, onde você paga para respirar ou paga para não suar que nem um, um cavalo, é, você tem também um conceito de, agora eu já esqueci, acho que é Kali Yuta ou Kali Yuga. Um dos dois, Kali Yuga, Kali Yuta, Kali alguma coisa. Que também significa o quê? O fim dos tempos, porque para a religião hindu, você tem ciclos, né? O, o, o universo tem ciclos. Esse seria um ciclo que está acaba, tá acabando. Então é isso. É simplesmente aquilo que foi previsto pelas escrituras. Então não é culpa nossa. A gente não tem que fazer nada a respeito. Por que, que a gente vai contrariar? Que tal isso, né? Que tal? Isso dificultando a aprovação de pautas, a negociação, né? Mas aí ele vai se aprofundar um pouco, outros, ele vai citar o trabalho de outros acadêmicos e pesquisadores que vão se aprofundar e percebem que não é bem assim porque existem grupos evangélicos que se preocupam com o meio ambiente, aí ele se coloca lá o Dalai Lama né, preocupado com o meio ambiente, um monte de gente preocupada com o meio ambiente, e aí ele vai citar o Papa Francisco, que eu acho realmente uma figura é, bastante interessante, bastante original, né, ainda mais comparado com os papas que eu tive a chance de ver, um bando de, de, de figura estranha, obscura, é, pois bem, ele a, fez uma encíclica, uma encíclica é um tipo de carta que um papa faz para a própria igreja, ou seja, né, para os funcionários ali, é, mas também para os católicos, mas ele fez uma encíclica chamada Laudato Si, que foi uma encíclica diferente porque ela é uma encíclica é, é, direcionada a todos, não importa a sua fé. E nessa encíclica, o Papa fala que, olha, a, nosso, nosso, a nossa compulsão consumista está destruindo o mundo, né? o mundo é, é a obra de Deus, a gente deveria respeitar que a gente deveria se unir, os povos deveriam esquecer todas as diferenças para tentar salvar esse planeta, porque afinal, puxa vida, que bacana. Né? Então, é, eu não lembrava disso, Gostei mais ainda do Papa, muito corajoso, né? porque justamente ele vai se contrapor a essa, essa tendência bastante antiga do cristianismo de dar uma banana para a natureza. O mas o que acontece que ele coloca ali é: não adiantou nada, não adiantou nada. Fizeram pesquisas para ver de que maneira isso impactou a percepção dos fiéis ou dos infiéis. É nada, nada. E a pergunta é. Tá, então, se você acredita que a religião influencia para o mal ou se influencia para o bem, de repente talvez não influencie para nada nessa questão ambiental, porque talvez o que esteja acontecendo aqui é simplesmente a polarização. As pessoas escolhem alguma história qualquer né? a direita vai escolher uma história, história qualquer a esquerda vai escolher uma história qualquer né? e uma vez que o cara escolhe uma história ele vai fazer parte de um grupo ele investiu a vida inteira dele nisso ele tem os amigos, ele tem um grupo do whatsapp tem sei lá o que, que mais que ele fez, criou um podcast não sei, né e aí Qualquer ideia que, a, que seja um pouco diferente parece uma, uma, um ataque frontal a, a tudo que a, a sua própria identidade, ao seu próprio a, não só a sua identidade, mas a identidade do grupo. Qualquer coisa vai ser vista como uma heresia e heresia, como eu já comentei aqui com vocês, normalmente acaba servindo de pretexto para guerras santas e alguém vai me trollar no LinkedIn porque seja lá o que for. Né? Guerra santa. Então veja, veja que coisa peculiar. Né, nós estamos num ponto em que está é, mais do que evidente, né, saltando à nossa vista, a, o estrago que a gente tem feito por burrice, por ganância, por miopia, seja pelo que for, né, e aí o tonto aqui e, e outras pessoas que ainda de alguma maneira acreditaram em alguma coisa iluminista por inocência vão achar que, olha, é só você mostrar os fatos, é só você mostrar a verdade, que de repente as pessoas vão perceber, nossa, olha só, né perdoai nosso Senhor, porque não sabemos o que estamos fazendo. Não. Não, não, nem mesmo o Papa. Aí eu fico pensando aqui, se o Papa não conseguiu, se o Dalai Lama não conseguiu, né? e se a gente tem, apesar desses caras todos, você tem os mineradores trucidando os Yanomamis, você tem, seja lá o que for, os caras querendo passar a boiada, né? você tem gente que inventando conspirações. Cara, aliás, na boa, eu fico feliz que essa história do, dos merovingos é, é, aliás eu estou até com certo receio de trazer isso à tona, porque alguém ainda vai conseguir juntar tudo isso e vai mostrar que tanto a eleição do Lula, do Bolsonaro, ou seja o que for do Trump, ou do Obama, ou seja, que tudo na verdade tem a ver com a tentativa da dominação mundial pelos merovingos que estavam ocultos, escondendo eu não sei se eles vão colocar Cristo no meio eu, eu, aí eu já acho que talvez eles vão ficar só com a ideia do cálice sagrado, tá bom, cálice tem vinho, pois não sei não sei, não sei mas eu, te esse, eu termino esse episódio no estado mais honesto possível, que é o estado de, de completo desconcerto. É, eu fico feliz quando eu me sinto nessa situação de, de, é, de, 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 de estar até gaguejando para tentar costurar as coisas, porque significa que eu estou num bom caminho. Né? Se eu estivesse aqui articulando certezas ou alguma história magnífica, com começo, meio e fim, com trama, com suspense, mau sinal. Né, mau sinal, é, mas infelizmente só raríssimes né, tem a, 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 sei lá, a atração pelo fractal da história e não por, né, por Disneylândia, começo, meio e fim, vilões, mocinhos, bandidos, demônios, anjos. Eu só tenho a agradecer pela companhia e pelo apoio e pelos cafés eventuais aí do super raríssimes de todos vocês. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.